0: Er war schon immer der Erste im Büro und der Letzte, der gegangen ist. Er ist der freundliche, nette Kollege. Er hilft schon mal bei Projekten von Kollegen aus. Derjenige, der den Kaffee nachkocht, wenn er ihn leer gemacht hat. Rundum wirklich zuvorkommend. Seine Projekte laufen eigentlich ganz gut. Sicher, mehr geht immer, aber um welchen Preis? Nee, solange alle zufrieden sind, ist er es auch. Aber dann... Die große Entlassungswelle wird angekündigt. Auf einmal wird das Klima anders. Die Kollegen werden unfreundlicher, der Ton wird rauer. Man hilft sich nicht mehr gegenseitig, sondern sucht den eigenen Vorteil. Aber nicht so unser Kollege. Er bleibt höflich und freundlich, leistet eine gute, solide Arbeit. Doch dann kommt der Tag, an dem er zum Chefchef -Chef muss. Personalgespräche mag ja nie jemand, er auch nicht. Der Chef bleibt sehr freundlich, honoriert das letzte erfolgreiche Projekt und schließt mit den Worten, vielen Dank für Ihre Arbeit. Sie haben großartige Arbeit geleistet, aber jetzt werden Sie nicht mehr benötigt. Ich muss Sie entlassen. Er steht vor dem Aus und hat alles verloren. Ich habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus und eurer Liebe zu den Heiligen gehört. Das ist auch der Grund, weshalb ich unablässig für euch danke. Und zwar jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. Dann könnt ihr Gott erkennen. Die Schule hat wieder angefangen. Neues Jahr, neue Runde. Für manche bedeutet das, in einer neuen Klasse zu sein. Vielleicht auf einer ganz anderen Schule. Vielleicht ist vieles fremd. Die Gesichter, die Räume, die Technik, so manches Fach. Anderes ist aber vertraut. Dieser Schulgeruch. Das Tafelwischwasser oder die Klassensitzungen und Schülersprecherwahlen. Die Lehrer und ihre Erwartungen. Die Eltern, die Noten, die Leistung. Das ist wohl vertraut, für den einen mehr, für den anderen weniger. Und dann, das Schuljahr ist noch nicht alt, kommt die erste böse Überraschung. Der erste Fünfer in diesem Jahr. Dabei wollte sie es doch diesmal alles besser machen, sich mehr anstrengen. Sie hat so hart dafür gearbeitet und gebetet. Und jetzt, jetzt muss sie das auch noch ihren Eltern sagen. Nicht, dass der Spott des Lehrers nicht schon genug gewesen wäre. So eine Enttäuschung in seinem Gesicht. Und jetzt dieselbe Nummer, zu Hause nochmal. Das wollte sie nicht. Sie hat sich stets bemüht. Aber es hat wohl nicht gereicht. Sie ist wohl nicht gut genug. Egal, was sie tut. Dann könnt ihr Gott erkennen. Eröffne euch die Augen, mit denen euer Herz sieht. Denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Außerdem, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und schließlich, welche überwältigend große Kraft er uns verleiht, die wir zum Glauben gekommen sind. So, wie es der Macht und Stärke entspricht, mit der er sein Werk vollbringt. Damals, damals war alles schön. Die beiden haben sich verabredet zu einem Spaziergang, zu einem Kaffee, zu einem Abendessen. Dass sie sich mochten, konnten sie nicht mehr geheim halten. Mit der Zeit lernten sie sich besser kennen und lieben. Sie schätzten ihre Unterschiedlichkeiten und die Ecken und Kanten des Anderen. So bleibt es spannend, sagten sie sich. Sie verliebten sich und beschlossen, das Leben in Zukunft gemeinsam zu verbringen. Was für ein Glück. Auch Kinder ließen nicht lange auf sich warten. Erst eins, dann zwei, die Familie war komplett. Einige Nachbarn haben es aber schon gehört. Es ist auch nicht zu überhören. Die Streits werden immer lauter und immer härter. Die Worte werden immer verletzender. Bis, ja, bis sie gar nicht mehr miteinander reden, sich anschweigen und überlegen, ob ihre Beziehung und ihre Ehe vor dem Aussteht. Sie haben einfach keine Kraft mehr, umeinander zu kämpfen. Er öffne euch die Augen, mit denen euer Herz sieht, denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Außerdem, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und schließlich, welche überwältigend große Kraft er uns verleiht, die wir zum Glauben gekommen sind. So wie es der Macht und Stärke entspricht, mit der er sein Werk vollbringt. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt, im Himmel, hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen. Es ist nass, es ist kalt. Das Essen ist ein undefinierbarer Brei, kaum zu genießen. Wie ist er nur hier gelandet? Es gibt ein kleines Fenster, durch das nachmittags zwischen vier und fünf ein bisschen Licht in sein Zimmer fällt. Ein durchgelegenes, wenn er ein durchgelegenes Bett hätte, wäre er schon froh, denn es würde bedeuten, ein Bett zu haben. Er schläft auf dem nackten, schmutzigen Boden. Wenn er denn zum Schlafen kommt, diese Geräuschkulisse, die schreienden und die betenden und die weinenden Menschen um ihn herum, böse Menschen und andere sind mit ihm hier. Die Außenwand des Zimmers ist immer kalt. Sandstein. Es regnet manchmal rein. Er hatte ein anstrengendes Leben. Ein Leben, das mehr als nur einmal Schiffbruch erlitten hat. Ein Leben, das geprägt ist von Hunger und Durst. Davon, dass er regelmäßig misshandelt wird und alles andere über sich ergehen lässt. Nicht zu wissen, wo man abends schläft. Ablehnung, Unverständnis und Wut waren seine Begleiter. Auch Streit und Uneinigkeit mit seinen Freunden kamen vor. Seit er Christ ist, wurde er verfolgt. Und dennoch war er immer ein Macher. Irgendwie komisch. Jemand besucht ihn. Zum Glück bringt derjenige Stift und Papier mit in seine Gefängniszelle, in die er bis an sein Lebensende sitzt. Er schreibt, Ich habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus und eurer Liebe zu den Heiligen gehört. Das ist auch der Grund, weshalb ich unablässig für euch danke. Und zwar jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. Dann könnt ihr Gott erkennen. Er öffne euch die Augen, mit denen euer Herz sieht. Denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Außerdem, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und schließlich, welche überwältigend große Kraft er uns verleiht, die wir zum Glauben gekommen sind, so wie es der Macht und Stärke entspricht, mit der er sein Werk vollbringt. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn von den Toten auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt, im Himmel hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen und über alle Namen, die man anruft, nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in der kommenden Außerdem hat er ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn zum Haupt über die gesamte Gemeinde eingesetzt. Sie ist sein Leib und er, der alles in allem erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig. Das ist ein sehr langer Predigtext heute Morgen. Und der ganze Abschnitt ist eigentlich ein Fürbittgebet. Ein Fürbittgebet von Paulus für seine Freunde und ehemalige Nachbarn. Er hat die Gemeinde in Ephesus auf seiner dritten Missionsreise gegründet und da ganze drei Jahre lang gelebt. Er hat mit den Leuten gelebt, gearbeitet, Alltag geteilt. Und jetzt schreibt er ihnen diesen Brief. Kurz vor seiner Gefangennahme hat er sich noch mit der Gemeindeleitung auf einer Reise getroffen, weil er keine Zeit hatte hinzufahren. Sie werden ihm von dem Glauben und von dem Wachstum erzählt haben. Und so leitet Paulus dann auch sein Gebet ein. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. Dann könnt ihr Gott erkennen. Paulus beschreibt in dem Gebet ähm, einen geistlichen Prozess. Er betet dafür, dass die Gläubigen in der Erkenntnis, also im Verstehen und im Erleben wachsen. Dafür muss Gott das ganze Sein des Menschen durchdringen dürfen, um zu dieser Veränderung zu kommen. Bewirkt wird es durch den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Der kann uns Dinge zeigen, deutlich machen und eben diese Erkenntnis schaffen. Der Geist macht es möglich, dass wir Gott erkennen können in allem, was uns umgibt. Er öffne euch die Augen, mit denen euer Herz sieht. Denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Außerdem, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und schließlich, welche überwältigend große Kraft er uns verleiht, die wir zum Glauben gekommen sind, so wie es der Macht und Stärke entspricht, mit der er sein Werk vollbringt. Paulus betet, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnen soll. Für uns klingt es vielleicht ein bisschen kitschig und nach Emotionen, aber äh, im ersten Jahrhundert war damit was ganz anderes gemeint. Das Herz war da nicht der Sitz der Emotionen, sondern der Sitz der Persönlichkeit. Es handelt sich ähm, um den Verstand, um das Fühlen auch, um den Willen, um den Charakter und um das Denken eines Menschen. Also um etwas sehr Ganzheitliches, und Paulus bittet eben um so eine ganzheitliche Erleuchtung der menschlichen Wahrnehmungs- und Deutungsmuster. Wenn wir aufwachsen, dann entwickelt sich unser Gehirn so, dass wir bestimmte Wahrnehmungs- und Deutungsmuster quasi lernen. Man könnte auch Kasten oder Schubladen dazu sagen und die helfen uns, die Welt zu sortieren. Wir brauchen diese Deutungsmuster, weil wir sonst völlig überfordert werden mit unserem Leben und mit den Eindrücken, aber leider haben wir uns angewöhnt, die Welt auf eine ganz bestimmte Weise wahrzunehmen. Und dieses Maß, das wir wahrscheinlich alle sehr gut beherrschen, ist das des Negativen. Wir haben, die, wir haben gelernt, die Welt um uns als sehr negativ zu bewerten und die Dinge, die passieren, negativ zu sehen. Wenn man mal an die Nachrichten denkt, wie oft hört man Nachrichten über schlechte Dinge und wie oft hört man gute Dinge. Wie oft bespricht man im Hauskreis irgendwelche negativen Sachen, Dinge, wo man denkt, man kommt zu kurz, es läuft nicht gut, wir haben Angst oder alles ist gegen uns. Und wie oft reden wir über gute Dinge, die uns passieren. Als ich noch in der Apotheke gearbeitet habe, bin ich immer abends mit einer Kollegin nach Hause gefahren und wir haben im Auto halt noch über den Tag geredet und was so war. Und auf eine Sache konnte man sich immer verlassen. Wenn wir an dem Tag 150 Kunden hatten in der Apotheke und von diesen 150 hatten zwei schlechte Laune und waren total nervig, dann hat man sich am Ende des Tages an diese zwei erinnert und nicht an die 148 anderen, denen man helfen konnte. Und ich frage mich, ob das in Ordnung ist. Der Text fragt mich, ob das in Ordnung ist. Paulus sagt, dass Gott unsere Herzensaugen, also uns als gesamte Person erleuchten soll, dass wir die Dinge anders wahrnehmen können, weil das Herz alles ist, womit wir eben wahrnehmen aber was genau sollen wir denn erkennen? Die Hoffnung, die mit unserer Berufung verbunden ist. Die Fülle unseres herrlichen Erbes und die uns verliehene Kraft, die wir durch den Glauben haben, weil er mächtig ist. Das sind sehr, drei sehr, sehr große Worte und Verheißungen, die damit verbunden sind. Die äh, sollten wir uns genauer angucken. Das erste ist Berufung. Dabei denken wahrscheinlich viele an Arbeit. An den Job in der Gemeinde oder irgendwas ganz, ganz Großes, zu dem man berufen ist. Das kann man darunter verstehen. Aber als allererste und wichtigste und einzige Berufung, die wir alle haben, ist die Berufung in Gottes Gegenwart und in seine Kindschaft. Die gilt jedem von uns. Gott beruft den Menschen dazu, zuallererst mal sein Kind zu sein. Berufung ist ein relationaler Begriff, der immer nur von der Beziehung zu Gott her gedacht werden kann. Nicht von einer Tätigkeit. Gott ruft uns also zuerst in die Kindschaft zu ihm. Wenn wir das als Basis nehmen, dann macht das, was Paulus weiter schreibt, mega Sinn, über Hoffnung, schreibt er. Weil wir Kinder sind, kennen wir unseren Vater im Himmel. Weil wir ihn erahnen können, haben wir eine unglaubliche Hoffnung, eine Hoffnung auf sein Eingreifen. Weil wir das in der Bibel sehen, dass er das tut. Eine Hoffnung auf erhörte Gebete. Hoffnung darauf, dass am Ende das Gute gewinnt. Eine Hoffnung ähm, auf Frieden, weil Gott Friedensstifter ist. Eine Hoffnung auf Heilung, weil Gott der Arzt ist. Eine Hoffnung darauf, als Kinder Gottes in einer gefallenen Welt leben zu können. Egal, was die Umstände uns anderes sagen wollen. Ob in Arbeit, Familie oder Gemeinde. Immer im hier und im Heute. Und das können wir, weil Gott zuallererst immer ein Ja zu uns findet. Wir müssen das nicht tun oder eine Leistung erbringen. Er nimmt uns als allererst als seine Kinder an. Egal, was unser Leben uns anderes sagen möchte. Ganz konkret denkt an den Kollegen vom Anfang, von dem ich erzählt habe. Er wurde für nicht mehr wichtig und wertvoll erachtet. Und deswegen musste er gehen. Bei Gott wird das nie passieren, weil er alle annimmt, Egal, wer wir sind und egal, was wir tun. Egal, wo wir stehen oder egal, wo wir hinwollen. Egal, ob wir denken, wir wären wertvoll oder nicht. In seinen Augen sind wir es. Das ist es, was man Gnade nennen könnte. Und so wird diesem nicht benötigt die kindschaft gottes gegenübergestellt. Das ist eine Tatsache. Und immer dann, wenn schlechte Gedanken über äh, uns Besitz ergreifen wollen, sich breit machen wollen, dann kann uns der Blick auf diese Tatsache helfen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Gott nimmt uns als seine Kinder an. Diese Berufung gibt uns Hoffnung und Perspektive. Und dieser Hoffnung dürfen wir trauen. Er öffne euch die Augen, mit denen euer Herz sieht, denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Das zweite ist das Erbe. Durch dieses Kindsein sind wir dann automatisch auch zu Erben geworden. Das Erbe wird in der Bibel ganz oft auch mit ewigem Leben beschrieben oder mit dem Reich Gottes. Ich finde das Wort neue Lebenswirklichkeit dafür ein bisschen passender, weil es das auch ins Heute holt. Eine neue Dimension, in der wir wahrnehmen können. Das Erbe ist das Reich Gottes. Ein anderes Wahrnehmen dessen, was um uns herum passiert. Sein Reich, seine Welt. Seine Verheißungen, sein Versorgen, seine Liebe, seine Gnade, sein Sein. Ein Vater kümmert sich um seine Kinder, auch wenn dies manchmal nicht verstehen oder nachvollziehen können. Und getrieben von der Liebe zu seinen Kindern, zu seinen Erben, zu uns, gibt Gott sich selbst in seinem Sohn, um diese neue Lebenswirklichkeit den Menschen zugänglich zu machen. Und in diesem Erbe steckt die Fülle an Herrlichkeit, wie Paulus es formuliert. Das beinhaltet ganz viele Verheißungen, ganz viele Privilegien und das Recht, als Erben auf dieser Welt unterwegs zu sein. Entgegen und trotz mancher Umstände. Immer im Hier und immer im Heute. Wie sieht dieses Erbe dann konkret im Alltag aus? Für mich bedeutet es ein Vertrauen. Ein Vertrauen, dass Gott mich versorgt, egal was meine Umstände sagen. Er schenkt mir seinen Sohn und mit ihm alles, was ich wirklich brauche. Warum sollte er mir dann andere Dinge vorenthalten, die gut wären oder die ich wirklich bräuchte? Denk an das Mädchen in der Schule, von dem ich am Anfang erzählt habe. Sie denkt, sie wäre nicht gut genug und nicht wichtig genug. Sie hat sich selber wahrscheinlich immer wieder gesagt, dass sie nicht gut genug ist und hat von anderen. Dinge in diese Richtung gehört oder durch ihr Wahrnehmungsmuster, durch ihr Deutungsmuster so interpretiert. Genau dem stellt Paulus das Erbe gegenüber, das wir schon längst haben. Einfach so unverdient. Auch wenn Jobverlust oder schlechte Bewertungen keine Lappalien sind, sind sie nicht alles. Weil auch hier kann ich mich an Gottes Verheißungen klammern, trotz der Umstände, die versuchen, mich negativ zu beeinflussen. Und das ist nicht nur unser Recht, sondern auch unsere Pflicht und unsere Aufgabe als Kinder Gottes. Einzig und allein darauf zu schauen, was er uns aufträgt, was er uns anvertraut und was er über uns sagt. Im Vertrauen auf ihn, durch seine Kraft. Er öffne euch die Augen, mit denen euer Herz sieht, denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Außerdem, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und Heiligen ist nichts anderes wie die Gemeinde. Das dritte, Kraft. Im Glauben vertrauen wir genau diesen Verheißungen und Leben als Kinder und als Erben. Glaube kann auch mit Vertrauen übersetzt werden. Diejenigen also, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, leben danach und haben Zugang zu unfassbaren Ressourcen, nämlich, und das betont Paulus hier, zur selben Kraftquelle, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn von den Toten auferweckt, ihn an seine rechte Seite gesetzt, im Himmel hoch über Mächten und Gewalten und so weiter und so weiter. Das ist eine unglaubliche Kraft, die Paulus hier anführt, zu der wir Zugang haben können, schreibt er. Gott wirkt nämlich durch diese Kraft in uns, verändert zuerst uns, unser Sein, unser Tun, unsere Wahrnehmung und unsere Deutung, eben unsere Herzensaugen. Je nach Übersetzung bekommt man da eine andere Schlagseite in diesen Vers rein. Gott wirkt mit derselben Kraft in uns, an uns und unter uns. Und ich finde alle drei Varianten ziemlich schön. Weil Jesus derjenige ist, der Herr über alles ist, der über diversen Mächten und Gewalten steht, können wir voll Hoffnung in unserer Berufung als seine Kinder leben. Im Vertrauen und im kindlichen Glauben, dass die Dinge gut sind. Wie sieht das praktisch im Alltag aus? Ich glaube es ist hier etwas durchaus sehr Individuelles, aber eines, hoffe ich, ähm, hat er bei jedem gemeinsam, nämlich, dass der Glaube zur Quelle dieser Kraft wird. Egal, ob das zerbrochene Beziehungen sind oder andere Dinge, von denen wir meinen, dass sie nicht mehr zu retten sind. Gott gibt nie jemanden auf und steht immer mit offenen Armen da. Wir dürfen uns in seine Arme werfen und von seiner Kraft leben. Manchmal komme ich an diesen Punkt, wo ich irgendwie kapitulieren muss, weil ich gar nicht weiß, wie ich mit Menschen umgehen soll oder wie ich ihnen begegnen soll. Wenn Dinge gesagt oder getan wurden, die mich verletzt haben oder wo ich andere verletzt habe, dann muss ich damit zu Gott gehen und sein, mir seine Kraft geben lassen, um dann wieder weiterkämpfen zu können. Ich muss die Freundschaften oder Beziehungen in Gottes wohlwollende Hände abgeben, in der Hoffnung und im Vertrauen darauf, dass er mir die Kraft gibt, die ich brauche, um für die Menschen zu kämpfen. Und ja, das ist nicht leicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt und dass es nie vergeblich ist, wenn wir für die Menschen und für die Dinge einstehen. Er öffne euch die Augen, mit denen euer Herz sieht. Denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Außerdem, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und schließlich welche überwältigend große Kraft er uns verleiht, die wir zum Glauben gekommen sind. Und das Letzte, was in diesem Abschnitt noch mit drinsteckt, ist gemeinsam. Er hat ihn zum Haupt über die gesamte Gemeinde gesetzt. Sie ist sein Leib und er, der alles in allem erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig. Als Gemeinde eint uns nämlich genau das. Wir sind alle Teil dieses neuen Seins. Das Bild vom Körper gebraucht Paulus immer wieder und wir finden das in der Bibel ganz oft. Als Gemeinde sind wir Zeichen davon. Wir können das hier leben, einüben und von hier mit in unseren Alltag nehmen, als Hoffnungsträger, als Berufene, als Kinder und als Erben. Und er als unser Haupt, als König, als Vater, in Einheit untereinander als Ausdruck seiner Fürsorge für diese Welt durch seine Gegenwart in jedem Einzelnen von uns, im Hier und im Heute. Gott wird uns von Paulus als ein Rufender, als ein Vater, als ein Schenkender und als ein Mächtiger vorgestellt. Und das sind nur zwei sehr, sehr kurzen Versen. Was mich daran so beeindruckt, dass ist, dass Paulus, der wirklich allen Grund gehabt hätte, mies drauf zu sein, immerhin sitzt er im Gefängnis, ähm, es schafft, von Hoffnung und von Herrlichkeit zu reden an einem Ort, der wahrscheinlich der hoffnungsloseste Ort auf der Welt ist und wo keinerlei Herrlichkeit ist. Und ich glaube, dagegen sehen wir oft ganz schön alt aus. Wenn ich mir meine Realität anschaue, ähm, dann bin ich oft alles andere als dieser Hoffnungsträger. Dann bin ich diejenige, die ihre Berufung als Kind Gottes nicht lebt. Dann bin ich jemand, der versucht, aus eigener Kraft herauszuleben. Jemand, der sich gerne beschwert und das Negative und das Schlechte gerne auch benennt. Lieber gegen, anstatt für etwas zu sein. Und diese Gedanken, die ich habe, bekommen dann eine Macht über mich. Ich erlaube dem Negativen, mir die Sicht auf all das andere, von dem ich gerade gesprochen habe, zu versperren. Auf all das Schöne. Ich lasse mich blind machen oder wahrscheinlich ist es besser, wenn man sagt, ich mache mich selber blind dafür, das Gute und das, was in meinem Leben da ist, zu sehen. Und mir hilft es dann, wenn ich einen Schritt zurücktrete, mir einen Abend oder eine Woche oder auch mal länger Zeit nehmen, um mich wieder zu sortieren. Das, was zu mir gesagt wurde, das, was ich gesagt habe, Dinge, die ich über mich denke, ähm, anzugucken mit Gott, mit ihm zu besprechen. Das braucht Zeit, das schaffe ich nicht in zehn Minuten stille Zeit irgendwie am Morgen. Da brauche ich Tage. Immer und immer wieder dasselbe durchkauen und den negativen Gedanken, die ich habe, Gottes Worte gegenüberzustellen. Verse durchzulesen, die einem da helfen. So lang, bis ich selber wieder anfange, das zu glauben, was da steht. Ich lese mir Verse durch, in denen Gott sein, bedingungslose ja, sein bedingungsloses Ja zu mir beteuert und wie wichtig und wertvoll ich ihm bin dass er Menschen nachgeht und dass ich das deswegen auch tun sollte. Ich kann euch heute Morgen nicht sagen, was euer negativer Punkt ist, der euch von Gott wegzieht, der euch die Sicht versperrt auf all das Gute, was eigentlich in unserem Leben da ist und was er uns schon geschenkt hat. Aber ich kann euch empfehlen, von diesem Negativen wegzugucken auf das, was in diesen Versen steht. Auf unsere Berufung als seine Kinder, auf unser Erbe, der Herrlichkeit und auf die Kraft, die wir durch den Glauben haben. Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden, wo wir hinschauen, wenn es uns nicht gut geht, wenn uns Negatives gefangen nehmen will. Und glaubt mir, dieser Trotzdem-Glaube ist weder an ein Alter noch an irgendwelche Erfahrungen gebunden. Gott zu suchen und zu loben in den kleinen und in den großen Katastrophen, das ist unsere Berufung als seine Kinder, als seine Gemeinde, da sollte uns unser Vertrauen auf Gott eigentlich hintragen. Es ist der Versuch eines Perspektivwechsels, der uns in Gottes Gegenwart einen anderen Blick auf die Dinge gibt, die um uns herum passieren. Und mir geht es dabei nicht um so ein happy clappy gute laune Christ sein gar nicht, sondern um eine Zuversicht und eine Hoffnung, die wir haben, trotzdem und durch all das, was uns was anderes erzählen möchte. Was bedeutet das für uns? Als allererstes eine Herausforderung. Und glaub mir, ich rede heute Morgen mehr zu mir selbst als zu euch. Gott erneuert unsere Herzensaugen. Und wir, wir müssen unsere Augen des Herzens von ihm erneuern lassen, um wieder diesen Blick zu bekommen auf all seine Geschenke und die Gnade, die er uns schon längst entgegengebracht hat. Und diese Transformation, diesen Schritt, den kann uns auch keiner abnehmen mit unserem ganzen Sein, uns als Person, Gott, auszusetzen, auszuliefer auszuliefern, das können wir nur selber machen oder eben nicht. Ich kenne das von mir selber auch, dass ich manchmal gar keine Kraft habe oder keine Lust oder Angst davor habe, dass Gott irgendwas zu mir sagt, wo ich genau weiß, da habe ich gerade keine Lust drauf, weil es manchmal viel bequemer ist, in dem zu bleiben, wo man ist. Man hat ja seine Wahrnehmung und seine Deutung schon. Aber dazu hat Gott uns eigentlich nicht berufen. Er ruft uns zu sich, um uns zu erneuern und seine Sicht auf die Dinge zu geben. Und die kann uns kein anderer Mensch sagen, nur Gott selbst. Und dann auch wirklich danach zu leben, was man glaubt und was man hofft, eben in seiner Kraft. Und ja, das ist manchmal anstrengend, aber es lohnt sich immer, weil Gottes Wege und seine Perspektive immer heilsam sind. Daran glaube ich und darauf vertraue ich ganz fest. Und wenn du dich jetzt fragst, wie dieses Gott aussetzen oder in seiner Gegenwart stehen geht, dann frag Leute, die jetzt neben dir sitzen nach dem Gottesdienst mal, wie die das machen. Wir haben in der Gemeinde Angebote, wie zum Beispiel Sonntagabend Lobpreis oder Freitagabend ähm, Stillegebet. Da kann man das einüben, da kann man das üben mit anderen Menschen zusammen mit der Gemeinde. Und an einem dürfen und müssen wir uns festhalten, gerade angesichts der Umstände, die uns vielleicht manchmal Angst machen und uns negativ beeinflussen wollen. Gott selber hat sich diesen Umständen ausgesetzt. Er hat selber großes Leid durchlitten und trotzdem war er kein wehrloses Opfer, sondern hat durch die Auferstehung all diese Mächte besiegt, die uns festhalten wollen und die uns was anderes erzählen wollen. Das ist die gute Nachricht, die uns das Evangelium eigentlich sagt. Bei Johannes sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Er sagt nicht, dass es keine Angst mehr gibt. Und er sagt auch nicht, dass es keine Gründe mehr gibt, Angst zu haben. Aber er sagt, dass er eben diese Gründe überwunden hat. Und wir stehen auf der Seite des Überwinders und des Mächtigen, gerade weil er sich so klein gemacht hat. In dem äh, Video, das ihr gleich hinter mir zu sehen bekommt, äh, nehmt ihr vielleicht eine Idee davon mit, wie das aussehen kann. Gott ist derjenige, der Farbe in unser Lebensaquarium spritzt. Ich hoffe, ihr nehmt mit, dass wir schon längst alle eine Berufung haben, als Kinder Gottes zu leben. Egal, egal was die Umstände uns anderes erzählen wollen. Daran dürfen wir uns festhalten. Wir dürfen Erben seines Reiches sein und jetzt schon danach leben. Wir können durch seine Kraft und durch seine Macht leben und dieses Leben so äh, besser gestalten, als wie wenn wir es alleine versuchen. Und als Gemeinde dürfen wir ein Zeichen von dieser Hoffnung sein. Wie die Farbe, die sich langsam ausbreitet. Jetzt seht ihr es gleich. Wie die Farbe, die sich langsam ausbreitet. In dem Aquarium ist das alles schon da. Wir müssen nur hingucken und die kleinen Farbtupfer wieder entdecken und wieder sehen. Vielleicht sitzt hier heute dieser Kollege, vielleicht sitzt hier die Schülerin oder das Ehepaar. Wir können uns gegenseitig nicht in unsere Herzen oder in unsere Köpfe reinschauen aber wir dürfen uns gegenseitig daran erinnern, dass Gutes in unserem Leben ist und dass Gutes immer da ist, egal, was uns die Umstände erzählen wollen. Und ich hoffe, ihr nehmt mit, dass Gott in uns, an uns und unter uns allen wirkt. Er ist immer noch Gott und ich glaube, es tut uns gut, ihn auch Gott sein zu lassen. Nicht selber alles sortieren zu müssen oder bewerten zu müssen, unsere Wahrnehmung und vor allem die Deutung ist fehlbar. Lass Gott seinen Job machen und mach du dein, als Kind diese Hoffnung der Berufung zu leben. Als Erbe seines Reiches, dem eine Gestalt geben und als Zeichen seiner Kraft durch die Gegend zu laufen. Und wenn uns dann vermeintlich was Schlimmes, was Negatives passiert dann können wir das an den Platz verweisen, dem es eigentlich gebührt. Und das ist definitiv nicht da, wo es unseren Alltag bestimmen darf. Das sollte nämlich eigentlich nur Gott machen dürfen.